0: Hello， 大家好，呃，欢迎收听一时兴起 YMFM。然后好久不见，我是东哥。嗯，大家好好久不见，我是罗罗。我
1: 们今天的节目请来了一位嘉宾，是我们历史上第一次有嘉宾出现
0: 。对啊。终于噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔
1: 那就欢迎一下我们今天的嘉宾 Yogi 老师
0: 。Hello， Hi, 大家好
1: 。哎，谢谢谢谢，很难得哈。呃，
2: 虽然听到你们节目，<笑>然后一直都没有听，但是这然<笑>啊，<笑>什么
1: ？真是太棒了！
2: 太太长了，太长了，再短一点。啊、嗯，好，完全不知道我们节目
1: 是一个什么尿性的嘉宾。哎，知道的，知道的。对，但就是没有完全听完过、哦、呃，那我们先说一下，我们要先说一下今天的主题嘛。今天请来这个嘉宾是因为他是一个对星座非常了解的一个人，是我认识的人里面，呃，基本上对星座这件事儿是最了解的、嗯，所以我们就请他过来聊一下星座这件事儿。感恩
0: ，对，然后还其实说实话是不止星座的，就因为因为 y u g i 是做环保建筑的是吗？呃，他
2: 的本职专业。对，目前主要还是跟呃建筑行业打一点交道吧
0: 。对，就是很有冲突，然后并且。关于星座，其实我们每个人都有不同的一个态度，或者有人喜欢，有人不喜欢什么的。但是我们也不在乎你喜欢不喜欢，但我们很喜欢，<笑>所以我们，<笑>所以我们，我，所以我们这期要聊一下。那我们还是从我们一会儿再跟 Yogi 我们详细聊。我们现在还是有我们节目的一个常规的一个环节，就是聊一下我们最近的一时兴起。那罗罗先说一下你最近的一时兴起，还是说由我们嘉宾先说啊？哦不不，你们先说，我先听你们的。啊、哦，好好，嘉宾啊、哦，你先听我的。嘉宾现在有点紧张，大家要谅解一下啊。又<笑>不<笑>是直播，<笑>对，都看不见脸。然后罗罗
1: 说：“我我可能、嗯。”在这一期的节目，就终于成为一名合格的相声演员，开始消费家属了。就是我们上次录节目的时候，就中间有一段被我最后模糊处理快进掉了，不知道有没有人认真听啊？在那段里面呢，我讲了有一个人他打个喷嚏把腰闪了的故事、嗯。嗯、个
0: 故事那个人就是就是你老公，为什么真的
1: <笑>是他？但是我上次没有介绍他是谁嘛对？对，所以所以现所以这期节目他可以正式出场一下，因为在那个打喷嚏把腰闪了之后，还有一些后续的故事。
0: 哦耶！我们那个主播的家属正式亮相。他的名字叫
1: Victor， 然后是一个小心翼翼的广东人。然后虽然<笑><笑>虽然很小心翼翼，虽然很小心翼翼，还是上次经历了那个在茶餐厅门口打一个喷嚏就把腰闪了，并且很严重的这样一个故事。嗯、大概过了一个多月、嗯，本来已经好的差不多了嘛。嗯，嗯我们上个礼拜是美国这边的 Labor Day 长周末嘛。然后我我们就和其他两个朋友就想说一起去 L A，、嗯、是,是吧？对，去洛杉矶玩一下吧。嗯、那第一天就开到那儿，第二天我们就准备去游乐园，就去了六旗。嗯、洛杉矶那六旗大家可能听说过，就里边全是过山车的那
0: 个。好没有创意哦，<笑>去洛杉矶你们要去六旗？哎，你听你你继续听吧。OK，
1: 就是开过去的时候就非常堵车，然后就开了很久很久才到。然后呢、嗯，这个腰闪了的人呢，就最后就有点坐不住了，说他已经坐太久，他的腰疼。嗯，然后那天那个床又特别的软。第二天早上起来的时候，嗯嗯我睁眼，他跟我说的第一句话说，说我动不了了。
0: <笑><笑>对不起，这种时候不应该笑的
1: 。<笑>那这个样子、嗯，过山车是肯定坐不了了。所以我们当时早上起来呢、嗯，面临着几个选择。第一个选择就是我们就不去了，就大家都不去了。然后，但是呢、嗯，就是他那个腰疼。嗯、呃，是怎么回事呢？就是我得解释一下，不然让不然别人会以为就大家都在欺负他。<笑>就是他那个腰疼是某一些特定的角度会很疼，可是正常直立或者正常坐下都不疼。你知道，这就是一个很尴尬的情况。Oh. 就是如果大家都不去了的话呢，他就找一个地方坐一天，那其实他是一点事儿没有的。然后呢，第二个选择就是把他一个人留在。留在那个住的地方，但是这也不可行，因为当天我们就要退房了，第二天就要换一个地方住。那只剩下最后一个办法，就是嗯，该去还是去的，只是那些过山车什么，他肯定是坐不了的嘛、嗯。这个时候呢，呃，其他两个热心的朋友就掏出手机，登录了六旗的网站，然后在上面查说，啊，能不能租个轮椅
0: ？我知道了，<笑><笑>我,知道了我知道了，有的呀，有的，迪士尼也有。然后查
1: 到了，不仅可以租轮椅，还可以租那种电动的轮椅。
0: 此生的梦想，因为有的超市，美国有的超市就有那个东西的，对对对,对,对,对,对，就是有很多胖的走不动的人，他们都
1: 是。用那个电的轮椅嘛，就一瞬间不知道为什么大家忽然开心了起来，然后就这心中充满了向往，你知道吗？然后后来他就很开心的说：“那我要租那个电的，那如果可以的话，我要租那个电的轮椅来坐，因为那个上面网站上面写的是电的轮椅是有限的，先到先得的意思。”然后呢，另一个朋友忽然露出了羡慕的表情说，说、嗯：“如果你租到了那个电动的，<笑>我能也坐一下吗？”可以的，可以的。进去以后就第一站就去那个租轮椅的地方，但是不幸的。是电的了，椅，就已经。已经全部租出去了，只剩下手推的那种轮椅。哦、手
0: 推的那那最后谁推的呢？你推的？大家轮流推吧。
1: 第一站就去先上了一个旋转木马，<笑>旋转木马，然后那个马，
0: <笑>那个马
1: ，那个马得爬上去。对，那个马都特别的高，然后还得爬上去。然后于是我就跟他一起坐了旋转木马里面的那个马车，好
0: 浪漫哦！
1: 还推着轮椅跟他去了一个，就是有点类似于你去过迪士尼的那个巴斯光年那个吗？就是你全程一。是坐在一个很比较平稳的车上，可是它你前你一个轨道对你一个轨道上，然后,然后你要戴三 D 眼镜， oh. 对对对，然后还有一个手枪在旁边，你可以朝那些敌人开枪。在六旗里面，那一那是一个蝙蝠侠主题的。然后就去做了那个哦,哦，因
0: 为哦，因为六旗是跟那个 D C 对对对对是 D C 做的是的，然
1: 后因为推着轮椅，我们还免除了排队这件事
2: 。哎，我就有想到这个推着轮椅应该可以免很多
1: ，这是一个非常难得的体验。<笑>很久以前网上流传的一张照片，就是有一家人房子着火了，但是开开心心的在房子着着火的房子前面合影。<笑>我觉得我可能体会到了一点点他们的心情。
0: 对对对，你真的是消费家属了，你现在啊，对啊，那就是一时兴起去租了轮椅，游去游乐园里面推了轮椅，我
1: 觉得可以的。我我
0: 以前去那个 Costco 的时候，我就特别羡慕在 Costco 里面就是有那个车，你知道吗？嗯，对啊，觉得就是高人一等
1: ，<笑>不知道怎么才能坐进那个车里，对，把
0: 脚扭了。对，八九扭了，或者说我刚刚打了个喷嚏，现在觉得自己不太对 ，something wrong <笑>。快到你了，你来讲一下吧。我我八月份做了超多事情，嗯、就是我七月份不是过得非常不好吗、嗯？然后我以前我生日的时候都会异常的不幸。就是整个人的情绪也好，然后整个人周围发生的事情也好，都会非常的抓 r、嗯、狗血，以及自己状态不好。但今年的八月份，就是真正我生日的时候，就是七月份，我不是过得很不好吗？我以为今年还是这个样子，就是蔓延到八月份，但结果八月份非常幸福，<笑>就是是我人生中最开心的一个八月份。求我展开讲讲，巅峰了吗？嗯，就是有我。对，巅峰了。就你，你知道，就是说，呃，八月份生日的小孩是很惨的，因为你，你如果你生日的时候是上学的时候，大家都会送给你礼物，嗯、对不对？嗯、但你八月份好死不死，就他们是暑假呀，<笑>你暑假大家都出去玩了。<笑>然后就没有人给你送礼物了
2: 。Nobody tell you <笑>
0: 。对，然后就是我爸妈给我过生日。那你也知道你爸妈给你过生日是什么样子啦。在毛笔屋给你买一个鲜奶，然后送你一
1: 支钢笔，<笑>告,诉<你><笑>告诉你要好好学习。<笑>
0: 对对,对。等长大了之后的八月份就也没有什么新奇的。然后今年八月份生日，我们公司是有一个呃每个月都有一期可以去成都、去北京、去西安。然后我就说，哎。我大学毕业之后已经好多年没有回过西安了。我说正好可以回西安，然后我就一时兴起报了名，我就去了西安。然后这次去西安感觉非常非常好。就我下了飞机之后，就是空气中的味道就一下传送到很多年前我上大学在空气中的味道。我不知道你们能不能感知，就是空气中的味道是你对一个地方的一个最最特殊的印记。嗯，有啊，就尤其是尤其是季节。我记得小的时候，就是季节夏天的时候，就是那种嗯河，就是河床会上来、啊，然后就会长那种苔河苔嘛，就那那那种是什么植物，就是那种苔藓之类的，你就会觉得有有那个味道。然后冬天的时候，你就会闻到北方的时候会桑木号会有那种烧柴火，就是到傍晚的时候，对不对？对就感觉就炊烟，有烤红薯的那个味道，<笑>就是冬天那个味道，就非常非常的明显。然后这次回西安也是。然后，但是我有一个非常神奇、一时兴起的感受是，呃，我工作完之后，我们就提出要去干嘛？我说那就去一趟，嗯，南门那边吧，就是去书院门啊，就因为还有我有一个台湾的同事，他也没有去过那边，我们就去，就是书院门那个地方，就是他都是卖毛笔，就是真正的卖真卖毛笔，就是真卖那种。就是你练毛笔啊，练字画，啊，书帖啊，就是就是那种地方、嗯。然后我当年上大学时候去的时候，在我印象中，好像我自己极其矮小，然后那些店都特别特别高大，嗯、然后就特别特别哇，里边会卖旗袍呀，卖很贵的毛笔呀，会卖那种就是兵马俑的、啊、
2: <笑><笑>游客一条街嘛
0: 。对对对。<笑>就是你会觉得那些东西都特别的高大，然后你整个人就像膜拜一样，然后你你也不会有特殊的印象，就会觉得每个进每一个店你都不敢进，嗯、就是你上大学的时候你整个人是那种状态的，所以我当时的印象是那样的，我以为我这次去还会还有那种印象，但这一次去完全没有了。我可能我的人生随着我阅历的增长，我变得高大了，我就会觉得那个地方变得特别小。嗯因为精神上已经一米八了，对我精神上已经一米八了。然后去的时候，我就会发现，它变成了一个非常非常 local 的地方。然后老大爷呀，在旁边吹那种类似葫芦丝一样的东西，我也不知道那种是什么东西。<笑>然后还有还有卖那种字画的，然后就自己还在旁边写字儿，就是社会变得这些东西都变得极其小，然后我就像一个巨人一样。然后我就是开始享受在这个街里边来回的串，然后我就看见了，因为呃，西安书院门那个地方有卖那种就是刻印字、刻刻章，你知道吧、嗯？就是刻你自己的章、嗯、或者刻你喜欢的画。我就看见了一段话，不是，就是一个章上面一个字，就写的是一日清闲一日仙啊，我就特别喜欢。然后我就开始了跟那个人疯狂砍价当中，买了
1: 吗？最后就说。<笑>没买，没买因,因为因为，然后我旁边
0: 的那个 local 就 local， 的我大学同学，我大学同学就是留在了西安，然后他就跟我说：“哎，你不要买这种东西，都骗人的。”然后就把我拉走了。哦、但我对那我对那段话特别有印象，我觉得那段话特别一时兴兴起、嗯，就是一日清闲一日闲、嗯。如果你今天。今天自己舒服了，你今天就是一个小神仙一样，一时兴起的你就可以开启的你每一天。然后我还是执迷不悟，然后我走到了下一摊然后下一摊的时候我就发现有卖那种空白的扇子。你知道吧、嗯？就是那种空白的扇子，但是很漂亮，大概十块钱、二十块钱哦。然后我就看见旁边有一个扇子呢，就是被题好字的，我就问这个多少钱？还有这个要五十，是因为他们自己写好字的。嗯、我当时灵机一动，我说那那能不能就是我有很喜欢的一段话，你帮我写在扇子上啊？然后那个然后那个店家也灵机一动，他说你等一下。也许可以写，然后他就开始找着找、嗯，就感觉他去了他隔壁家以及他后边家，然后那种串门终于找到了一个可以写毛笔字，<笑>然后就就强行把人拉了过来，说：“哎，这个师傅可以写，你要不要写？”我说：“写。”然后这个师傅说：“好，我帮你写，你跟我来。”然后就拿着我的小扇子，带着我们一行人，然后就走街串巷到了后面一个居民楼里。<笑>但是有很多字画那种，然后就把我们带到了楼上，就是像是他一个工作室一样、嗯，就很乱很乱。但是就你突然就觉得很艺术，就是然后他就开始写，写完了之后我就得到一一个小扇子，多少钱？最后艺术是无价的，五十块。哦<笑><笑>、嗯
1: ，好的，所以所以写好的跟 customized 的是一个价钱是吧？嗯、
0: 但但我朋我我身边的朋友都说很贵，我就跟他们说，我说。但是我们得到了一个 experience， 啊对啊，就像 Airbnb 那个 experience， 对不对？你还去人家工作室参观了对呀、啊，然后你怎么可能人家在写着字儿，然后就是你知道那个场景吗？一会儿我可以把那个图片上传到我们微信公众号文章里面，嗯、他就在那儿写、嗯，然后他自己还布局。当然，因为我也是个设计师，其实他布局是有一点瑕疵的，嗯、但我也不敢说。<笑>然后，然后。然后他在那儿写的时候，你怎么忍心跟他砍价、嗯？对、啊，然后他旁边都是他那种自己平常写的字帖、嗯，我还挺喜欢的。而且是在西安那种地方，在书院门那种地方
1: ，嗯,嗯、哦、我还想问，就是你大学是不是就是那个传说中用手用毛笔字手写录取通知书的那个呀、啊
0: ？对，我的大学就是曾经。大屏什么热搜第一的那个哦， oh, 所以
1: 你收到的，你当年收到录取通知书也是手写毛笔字的吗？对，好酷哦。
0: 对，手写毛笔字，而且是因为我是文学院的，就是文学院老的老师写文学院啊。然后我等到等到我大，因为我大一大二的时候是在老校区，那个时候是文只分文理部嘛、嗯，就文科部不，你是历史学院的，然后你是什么学院，你们都在一起上基础。就是基础学科的课，嗯、然后大三、大四我就回归到我自己的学院，嗯、然后文学院的时候，我们那老师就说、嗯：“哎，我还记得你。”然后当时好像是还是我给你写的你的录取通知书，哇嗯，很棒。对，这就是我一时兴起，反正其实蛮感慨的，就是有的时候故地重游会带来新的感受。就当时的你可能，然后现在就是灵魂一米八了、嗯，然后你可以有一番重新的心态。我不知道。我以后再可能两三年之后再回到三番啊，再回到湾区，我有一个什么样的感受？嗯
1: 、你可能已经对灵魂两米二了
0: ，对<笑>我就已经是精神上的巨人了、
1: 嗯。好的，期待
0: 。好的，好的，好的，那就把那就是来 Yugi 来说一下他最近的意识心情。啊，
2: 最近啊，嗯，我听你们讲都是八月份的事情嘛，嗯、那
0: 我八月份应该。
2: 就发生两件事情，一件事情是去那个苏州，上了一个风水课，嗯，那也跟东哥很像，就以前很久以前去过苏州，然后其实也不记得发生了什么，嗯、也不觉得怎么样，但这次去苏州，突然发现，哦天哪，怎么好吃的那么多，简直就是去都不想回来
1: 。所以风水课怎么样吧开、okay, 风
2: 水课、哦，风水课，哦、风水课，风水课啊，风水课的后续，嗯、呃，希望我老板不要听到哈，就。我我们公司其实接下来要搬，那我上了这个风水课之后，我肯定第一时间最希望的就是说，哎，哪里有用就用上嘛，那就陪着老板去看了办公室，然后看了之后呢，呃，他挑了 A 跟 B， 那我觉得 B 比较好，但是他跟他的那个师傅，他自己也有一个师傅，但那个师傅不是专门搞风水的，是比较懂八字之类的，坚持 A， 哇，最后就在这个事情上拉锯战。好，拉锯了之后，我去问我的老师，我的老师就教训了我说：“你不要跟同行斗法，你也
0: 怂。”哦，什么？像斗法这种词都说出来了，下次我也要跟我的同事说，我们俩在 Peach 的时候，你不要跟我斗法<笑>。他就说，人家跟你
2: 门派不一样，教的东西不一样、oh. ，他是你没有办法教的。<笑>哦、
0: oh, ，对，你们的方法论不一样，不能不能这样对对对。你们世
1: 界观和方法论都不一样。
0: 对，
2: 就虽然虽然八卦的那个就是后天宫位都一样，对吧？但是呢，包括就是方向什么的都一样，但是你怎么解读，这就是看人了，对不对？那有的人解读的好，所以他那个门派发扬光大；有的人解读的不太正确，所以他那个门派逐渐萎缩。那反正这个事情最后就这样。然后呢，昨天晚上。好，办办中式终于定下来了，要他们喜欢的那个，然后讨论布局的问题。老板发了一张他画的平面图给我，我分析了一下，然后我又把我自己画的一张平面图返回去给他。然后就像呃一开始你们介绍我的，我其实现在干的专业跟建筑有一点点关系嘛。老板就用他的专业的建那个建筑角度开始 criticize 我了。我觉得这个东西不符合什么什么什么，我就真的一瞬间怒了。我说：“那你到底要什么嘛？你你是要风水呢，还是要一个专业性呢？然后他就默默不说话了，最后就回了我一个：“我再想想吧。
1: ”好的，对，这就是目前。所以你，所以你去上完了风水课，学到了最有用的一句话是：不要跟同行斗法。对
2: ，然后。然后现在养成的习惯是因为我跟我同事关系也很好嘛，就我们俩每次走到哪儿，我就开始跟他讲，来，你看现在左边龙高低，右边有那个什么虎过塘等等等等，然后这里有拜堂水，怎么样？这里财运好，这里气是对的。然后我同事听我讲了一个多星期，现在已经稍微会说一点了
0: 。我们一会儿应该在那个 show notes 里面写一下那个呃风水黑话。<笑>就是就是什么门派？哎，我觉得斗法这个好好笑，这个就是你的意识兴起吗
1: ？哎，还有，我特别想让你说一下小猫咪的故事。啊、哦，对对对，我们家呃有一只天降
2: 猫，天降了一只猫咪在我家后院。
1: <笑><笑>猫咪后院，你们家就是正经的猫咪后院。
2: <笑>我们家是在你美
0: 国的后院还是上海,院上,海院上
2: 海的后院？上海的后院。对，就是某一天睡到下午睡醒，然后突然发现。院子里躺了一个毛茸茸的东西，本来以为是鸟，然后就很害怕。本来以为是鸟是什么<笑>因为真的太毛茸茸了，然后以为是像鸽子一样那样躺的很好。走进了以后发现是猫，哦，那心就更慌了嘛。由禽类变成了畜类、嗯
1: ，而且不知道是,是，<笑>而且不知道是不是尸体。<笑>哦，对呀、啊，他怎么会从天而降的呀
2: ？对。呃，后来呢，才发现是猫妈妈把，应该是把它放到我这里，因为它的眼睛，应该是有问题了，它、oh. 的左眼是完全睁不开的状态，然后右眼也几乎睁不开，那没有捕食能力，猫妈妈可能又还不舍得完全放弃它，然后放到我们家的那个天井里呢，是陷下去的一个地方，然后小猫是爬不上去的，然后就很安全嘛，那结果就被我这个多事的人看到了。<笑>看到了之后就去买猫粮了，然后喂喂了四五天之后，哎，发现眼睛是这个情况就很害怕，然后就问了其他朋友，就兴冲冲、急冲冲的把它急救去了医院住院，然后之后又之后的问题就不是猫的问题了，因为猫在治病，之后大量的问题出现在我跟我父母之间，我跟我父母之间的博弈战<笑>。<笑>
0: 然后呢？怎么搏斗法？斗法！<笑>我们今天把所有的，我们把所有的东西都变成斗法，好好笑
2: 。我我父母一开始是觉得天哪，有猫不行，不可以进家。然后然后逐渐的，我跟他们汇报了这个猫的情况。我妈首先真香，好可怜哦，怎么办呀？妈妈不要它了吗？哦，在家就是每一天发出这样的一些话语。<笑><笑>然后我我爸呢，本来是不说话的，然后后来也开始很紧张，就说：“哦天呐、嗯，怎么会那么小？”然后看我陪他玩的时候，哦太可爱了，太好玩了。然后嗯，在此期间还还是因为这个猫到底要不要进家的问题，跟我一直在吵架，然后上升到了我对他们的不尊重。这个家是要大家三个人一起开始。嗯嗯<笑>
0: 对<笑>的，
2: 三点一起来维护的，不可以只有我一个人做主。然后猫如果身上有跳蚤进家，怎么样怎么样？大家讲了很多很多很多。哇，我就觉得我最辛苦的事情，真的不是对猫，是在跟我父母。那么这件事情截止到昨天，猫已经接回来了，眼睛有好转，嗯、就是只需要我滴点眼药水了。又开始讨论这个猫的下接下来的下一步。那我其实是说希望找领养。那我妈呢？嗯<笑>我妈她说，她经过了大概一两天的思考，包括她身边也有养猫的朋友跟她聊的一些事情，说流浪猫上门，嗯，一定是有好事、嗯，因为猫会看人，<笑>猫会看人的面相，知道这个人会不会对它好。然后她也经过
0: 了深思熟虑，跟我说，拿回来养吧，拿到家里养吧。Oh, 对，哇，哎，我跟我跟你说，这种东西就是跟父母去斗法，最后一定不要跟他说什么情感以及哲学，最后一定要上升到这个这个，<笑><笑><笑>就管用，真的，真的，真的，我
1: 爸我妈也是。<笑>所以现在小猫咪的结局就是它要在你家一直养下去了
2: 吗？不一定，其实还是在挣扎。虽然因为我们家的现状是家里有一只边境牧羊犬，并且那只边境牧羊犬是出了名的、嗯。不喜欢毛，追逐毛，这、oh. 这是个问题。对
0: 我、oh, 今天下午可能就会去一个，呃，不是，因为我真的挺反对。就是猫咪咖啡馆的，因为我回上海，我去了一两次，我都我真的觉得很不好。然后我我突然就偶然在大众点评上发现了一个那那种猫咪招待所，招待所、就是、那种哪种猫？好好讲，<笑>对，就对，好好讲，<笑>说清楚。这这些这些猫咪都是这个流浪猫、啊，就是他自己收养的，然后所以都很可爱，但是它也可以领养出去，就有点像三番的那个，啊、就你可以上这来领养。所以我觉得这种是可以的。如果我觉得也应该也可以跟他说，把猫猫放在他这领养什么的吧。哦、不知道，我下午去看看情况。那不就是我妈
2: 妈想象的吗？她说她觉得猫应该会有那种领养院跟托儿所，我把猫给放过去，
1: <笑>早上放过去，下班接回来是吗？<笑>
2: 对,对对对对对。
1: 我们聊了半天闲聊了，可以进入正
0: 式环节了，是吗 ？Uki 老师现在还紧张吗？不紧张了。好,好,好,好，这期是我个人最期待的一期了，真的，因为我曾经是一个星座的受害者。就我曾经就是，<笑>歌词我觉得特别好。他说对占星执迷，需要空洞的鼓励。就我以前是挺。你说相信吧，是相信的。其实我是觉得星座是是真的是，不管是统计学啊，还是归类总结，是有用的，对。但是，所以我一直很好奇，它到底是怎么 w 的？对，就是这样的、嗯。呃
1: ，我们决定录这期之后呢，我就先介绍你们两个认识，对吧？然后我先跟东哥说了一下，我说 Yogi 它是一个呃，我们之前提到的那个一起去 Mountain View 看那个关于环保地球日的主题，那个就是我跟你一起去。的。嗯，然后我就说你是搞环保建筑的，然后通哥第一反应是，一个搞环保建筑的为什么会相信星座？这个不是矛盾的,<笑>的，不矛盾。所以你现在来，<笑>所以你现在来解释一下，你到底是信科学还是信星座？首先，星座
2: 这件事情本身就是科学。
0: 嗯，<笑>这句这,这句话
1: 是播出
0: 来之后我们会
1: ，你这个音效配的好。对
0: 我们播出去之后可能会收到什么黑粉。你说<笑>，对，呃，因为星座
2: 这件事情呢，其实呃，星座它是指十二的星座，但是星座如果你更专一点说，你会说它是占星，或者说是占星学。它在很久以前，它是一门学问，嗯，就跟炼金术一样，这些事情都是存在的。占星这件事情，它其实讨论的并不只是说十二的星座，它其实讨论的是十二的星座背后的星体，也就是太阳系的那些行星。那些行星，它们跟地球之间的距离，它、oh. 们自己的自转速度、周转速度，确定了我们太阳系整个的环境，因为它们提供了太阳系这么好的环境，所以才有我们的地球。我们地球在太阳系甚至整个宇宙来看，简直就是渺小的不得了。所以呢，放低自己一点，眼睛打开一点，看一下整个宇宙发生什么事情。这个我认为这是占星它本
1: 身是科学的原因。哇
0: ，哇突然特别哲学啊。哎，那那
1: 其实是不是跟你刚刚说的一样啊？就是说这个东西它本身是客观的，比如说你出生的那一时刻，天上的星星怎么样就是怎么样，它是它的不管是角度还是位置，它本身是客观存在的。可是看你怎么解读，有的人解读的好，有的人解读不好，是不是也是这个意思呀？占星学其实呃应该分为古代占星跟现代占星
2: ，古代占星就是真的是非常客观了。嗯你出生在什么样的星座？你当时出生的时候，天上的行星是怎样布局的？你这个人的命运基本就定掉了，是布、哦、是贫是贱是富是贵,是贵就定掉了。那么到后来呢？现代占星呢，像那个荣格他们心理学，然后各种心理学勃发了之后，嗯、呃，他们同时也在占研究占星，然后他们就把心理学的那个占星合并了。那么现代占星是更倾向于是。论断一个人的性格，或者说是一个人的心理状态，而古代占星是更加判断一个人的命运，嗯、或者说说一一件事情的结果。嗯
0: ，哦，我懂了、嗯。其实，其实我刚刚觉得 Yuki 说的特别对。我一直觉得地球的存在本身就又科学又不科学，就是你看，你看它跟它的距离就刚刚好、嗯，跟太阳的距离刚刚好，跟月亮的就是月亮又围着你转，然后跟每个行星,星，然后就就这种平衡。也太不科学了吧！就是得有足够幸运，才能在整个的宇宙里，然后有了生命。这个本身就感觉是，呃，就备受祝福的一个东西。这本身就感觉就不科学。对，你想其他的星球怎么那么惨对？对不
2: 对<笑>就，就就很简单。你想地球上的很多事情，潮汐、地震，对吧？天气下雨、刮风这些事情，很多时候都是受整个它的运转轨道还有磁场的影响。那么生活在地球上的人类、嗯，我们如此的渺小，我们怎么可能不受这些东西的影响？那那么仅仅只是因为现在这个东西实在是太神秘了，或者是干扰性的信息太多，导致人类还没有办法，哪怕是最厉害的占星师吧，因为现代占星都是比较偏心理嘛，很难把它提炼出一个非常具有准则性的东西，嗯、也因此才会一传十，十传百，越传越变味，变成的一个。哦，是水象星座，渣的可能性就很多；是火象星座，可能大脑冲动就会很多。其实不一定。嗯
0: 、对啊，我我也我也是这么觉得。哇，突然觉得星座上升了一个
1: 高度是吗？很高嘛、啊，对,<笑>对不对,对,对？希望听
2: 众朋友们
1: 放下对占星的偏见。对对对，放下偏见。对对对。哦，我来讲一下我跟 y o g i 是怎么认识的吧，因为这个也是跟星座很相关的一件事。嗯呃，我跟他是网友，嗯、<笑>我们俩是在微博上认识的。我也
0: 微博真的造就了对，我不知道为什么当
1: 时我们为什么在微博上互相关注，我都忘了。反正那时候都在英国。这部分我可以我来讲。哦，那好啊，嗯、你讲讲。
0: 好，你来讲。
1: <笑>我想跟你说，今天这
2: 期节目真的很有意思，因为最早我跟罗罗认识，就像罗罗刚才说的，是我们在那个微博上嘛。呃，突然某一个契机产生了互动、嗯嗯，但产生那个互动的契机，其实是因为东哥
1: ，啊、真的吗？真的，我怎么不记得
0: ？天哪我，我的鸡皮疙瘩都起来了。而且我敢跟你们
2: 讲，如果说以我单方面认识来说的话，我最早是认识东哥，并且我是在豆瓣上认识东哥，啊、我当时。呃
0: 我就跟你讲，啊啊啊、那 make sense，make sense，, make sense 已经
2: 关注东哥好久了，然后我我对，然后后来是呃，豆瓣开始有点衰落，然后微博刚刚兴起，我突然有一天发现，对，东哥好像用微博了，然后我就默默连过来了。那我连过来了之后，那、嗯、我是我的
0: 天哪！<笑>哎，那你跟我加了，你加了我微信之后，为什么都没有跟我说这件事情？你就等着今天播客说，然后制造这种节目效果吗？<笑>我本来是打算跟你怎<笑>么有
1: 这么敬业的嘉宾
0: <笑>对？对<笑>我本来是打算跟你喝酒的时候说，那这不是
2: 没没机会喝酒，我想当面跟你讲这件事情。Oh
0: my god！ 哦， oh, 你继续，你继续。对，然后,然后嗯。
2: 然后微那个微博连过来之后，我也就 follow 了东哥。然后后来我就发现东哥好像跟一位叫两颗猫的人互动还蛮多，对不对？然后我又默默的够点进了两颗猫那里，然后我就发现哦，这个人好有意思，好妙哦、啊。那么再后来呢？就是对，好妙。对，<笑>再后来这一段东哥可能会把我禁言，或者是把我接下来要讲的东西全部逼掉。但是呢，我还是要讲。就是我发现东哥从我豆瓣关注他，一直到我微博，至少前前后后应该还是有一个三四年或者四五年吧。我好像发现东哥一直在失恋，嗯、我也不想多说。
0: <笑>真的，这段我跟你说，这段不要低调，这段就是说我今天想要讲的主题。<笑>天哪！<笑>对，等一会
1: 儿，等一会儿你就能知道为什么了。大家继续听下去。哦。哦
0: 对，大家听下去，这跟星座也有关系。我跟你讲，今天的这个谈话就是有意义的，所有东西都是串联起来。明白了吧？一切都
2: 是命中注定 ，destiny <笑>都是安排好。
0: Anyway， 然后呢，我就发现
2: 东哥一直在失恋，试、啊、到我一种，有我有一种，我也不晓得他是为什么失
0: 恋。我不知道他是谈了几个失恋，是是是是是我更不知道他这个恋。哎，你现在知道我为什么失恋了吧？你现在知道了吗？自从听到我是越剧些之后，你知道我
2: 吗？我现在有一种知道你是越剧些跟上升之后，我真的有一种我当初 u
0: n f o l l 你是对的。哇！哈哈哈哈哈哈！哎，聊不下去了，我要走了，退出群聊。你的朋友退出群聊
2: 。所以。所以罗洛自始至终肯定是根本不知道我跟他怎么这个桥是怎么搭起来，但是我自己很清楚。我真的我真的不记得
0: 。哎，但是我要为自己证明一下。我跟你说，我人生中最好的文笔以及我最好的作品出现的时候，都是我吃没错，我就是你快乐，对你快乐的时候写的东西是一文不值的对对对。所以那个时候我
2: 才封你嘛，因为我觉得你文笔真的太好了。<笑><笑>
0: 那你后来怎么又因为我总失恋，然后就安抚我的？你这个人不是就是你、oh,
2: 你你,你四<笑>大概四五年里面，你的文风跟你所阐述的内容都是同样的
1: ，<笑>看腻了。因为
0: 因为如果说真的就是说一个人呃快乐的时候，你真的还发微博吗？请问你,你根本没有时间看手机，好不好？<笑>快乐的时候都是哈哈哈哈哈、嗯、哈，
2: 对对对对对对完蛋了！我觉得东哥不会跟我约久了，今天讲出这个事情。
0: 呃、uh, <笑>，已经已经把你 block 掉
1: b l a c k l i s
0: t 哦，<笑> oh, 但是我觉得很很很有意思，真的很有意思。那你们俩是这么的的好,好，我继续
1: 讲，就总之就是像刚刚那样说的，在微博上认识的。然后呃，几年之前呢、嗯，我在纽约住了一段时间，然后 y o 突然有一天问我说，要不要面基啊？嗯<笑>我说我<笑>然后因为我以为他在国内，然后后来他就突然跟我讲说，他说我在纽约呀，然后我们就约出来吃饭了。嗯、呃，当时我们吃饭的时候呢，我是没有想到，因为在微博互 f 了好几年，毕竟大大概有个了解，我知道他是一个对星座非常了解的人，所以他经常他发的东西我其实是看不懂的。<笑>然后面积出来了以后就聊起来星座这件事儿，呃，我当时呢我就跟他说，我说我。并不值得。他说要不要呃，要不要给你开个星盘呀？然后我，然后我就很不好意思的说，可是我不知道自己是几点出生的，嗯、呃，因为对、嗯，因为我是几点出生的这个问题呢，当时我家里人就是长辈们。各执一词，他们有不同的说法。有的人认有的人记得我是上午出生的，有的人记得我是下午出生的。然后呢，反正总之就、嗯，呃，我出生的时候可能是当时场面一片混乱，然后也大家也时间长都记不清了。结果呢，他就 u b 他就他就凭借着对我的了解。然后他就推断出来，倒推对，他就倒推了一下。嗯、他说：“我认为你应该是下午出生的，并且按照他推断的这个时间给我开了一个星盘，然后告诉我我的上升星座是什么。因为没有出生时间，我是没办法知道。
0: 所以你那个时候你才知道你是上升时对对对，
1: 我那个时候才知道。而且那个时候我其实也不确定呀，因为他虽然他说的很有道理，但是我还是不确定呀。呃，但那时候我就默默的记下了、嗯。后来又过了一段时间，就是。是我那个呃决定办婚礼的时候，然后因为长辈们就毕竟还是有一些讲究，嗯、他们想知道那些呃你的生辰八,八字，然后之后还要算一个、嗯、算一个比较好的日子嘛，大概就这意思。呃，那个时候呢，我就又又又去问了我家里人，我家里的长辈，然后呢。在他们的不懈的努力之下，就翻到了当年好像记在了一个出
0: 生证明、啊，不是出生
1: 证明，是记在了一个相册、哦、还是一个什么笔记本的一个角落里，写着我是、嗯、我是什么时间出生的，然后那个时间跟 Yogi 说的时间相差不到半个小时
0: 。哇，我今天是自带音效、哦，好厉害哦！对，然
1: 后我当时真的觉得我的天哪，太神奇了吧这件事儿。然后所以他给我那个星盘就是准确的，然后我就。就我就确定了我的那些上升星座呀，什么月亮星座呀是什么，但是我对星座这个东西还是就是不太了解，呃，就是因为我一直以来我不知道我应该怎么去开始了解它。我我突
2: 然想问一个问题，你你是找到了出生证，知道了自己的那个时间，你才决定请我来上节目吗
1: ？终于知道这天轮没有瞎掰了。<笑><笑>不是的，哎，我告诉你，我要是我要是经过验证发现你是在胡扯，我早就请你来上节目了
0: 。<笑><笑>
1: 基本上我的故事已经讲完了，然后你讲一下最近他给你带来的全新的震撼吧。
0: <笑>我不是前段时间也回家了吗？啊呃 ，Yogi 当时更加了我微信，他说，嗯，你怎么怎么样？我说我是我主动了，说了我自己，就是就想瘦一下，我自己也是很知道上升啊，就是月亮啊这些。然后他说啊，你是上升，你是上升这个吗？我觉得你是上升叉叉。我说啊，我说不可能吧？他说你确定吗？你的时间当时可是有下令时的哦。然后我灵魂一震，<笑>什么叫做下令时？
1: 对，这里要科普一下吗？中国是哪年到哪年有夏令时的？
0: 要科普啊！对啊 ，Yogi 科普一下。八六到九一。对，这样说暴露年龄了，<笑>算了，反正我的年龄大家知道了。然后就是，然后就一下倒推了，就减一个小时嘛。你要就是往回减一个小时，发现我真的不是上升叉叉，我是上升叉叉。<笑>我当时的震撼，因为那个上那个叉叉是我最讨厌的一个星座。<笑>就是没有之一。
1: 现在事情过去了一两个礼拜，你有慢慢接受自己了吗？
0: <笑>我接受自己了，这个认定啊，因为那个上次那个，哎，这个太私密了。我我发现我们节目都是展现了自己的人性缺点，就是总是晒黑自己，这样,<笑>这样真的好吗？这不是应该展现自己美好的一面吗？反正我我觉得是有点像的，我现在觉得是有点像的。嗯但是我一直以为我有的时候很圣母啊，那个情节是我越剧。不,不不不
2: 不不不不，就是
0: 有的时候会。<笑>行行，你先别说话，<笑>你都把我安疯了，我你
2: 还想说什么？<笑>你你要这么想，东哥，我看过你的文字，对不对？嗯、然后你的照片我也看过。我作为一个，就是我大概已经静静的看了你大概四五年的情绪的一个表达，然后你的照片这两件事情，你当时一说出你上身你是上身叉叉的时候，我脑袋电说不可能。绝对不可以！你绝对是在那之前。
0: <笑>对，然后他就说我我是上升叉叉，然后我我一倒推，下令时一倒推，我一问我爸，我真的是上升叉叉，我当时都灵魂一震，虎躯一震，狮躯一震。东哥那天
1: 给我发微信说：“原来我这么多年一直在看上上升什么的星座，我看错了，我白看了，白
0: 看了。”
1: 你生气的点真的好奇怪
0: ，就是因为因为有的人就是有的有的占星师就是告诉你要注意什么，有的是以太阳为主，有的是以上升为主嘛，对、嗯、吧、嗯嗯？所以有的时候我就会连上我就会狮子狮子座跟上升叉叉一起看，结果这么多年了，二十多年了，我都白看了，真的也不知道在给谁看气<笑>给看，给我看给我看，就很生气，就然后这次回家的时候，我又问我爸，我说爸。你知道有夏令时这事情吗？然后我爸就剥花生米，他说我知道呀。<笑>我说他永远不跟我说。然后他说跟你说这干嘛？然后对，然后后来就，而且就是取替了，后来马上就取替了，就是从九一年之后嘛对对。然后我就倒推，然后我妈就说我是晚上十点出生的，那你倒推那就是九点，啊、那九点就是从上上叉叉变上上叉叉。唉，但是自从我接受了这个设定之后，我也觉得也没也很开心，是吗？<笑>嗯、因为我去对，因为我去豆瓣搜了搜，因为你知道豆瓣很恐怖的，它有那种月秤屠龙组，就好像月天秤是个非常非常不好的一个。就是好像招人恨的，就里面全是骂月亮天秤的。然后我就搜了上升叉叉，哎，还好，没没有太多人，<笑><笑>就没有人太多人骂。所以你的自我
1: 认知来自于豆瓣网友是吗
0: ？不行，我们今天还是要好不容易把嘉宾请来了，要给我们的播客带来一个学术的风，就是风格。嗯、对快
1: ，那个好，现在进入快问快答环节，<笑>请用最简单的语言来解释解释这些关于星座的基本概念。呃。呃，比如说什么火象星座、土象星座之类的这些东西，到底是什么意思呀
2: ？哦，好呀，呃，其实大家只需要记住，首先那个十二星座里面有四大元素，四大元素其实也是西方占星学里面的，就风、火、水、土。那么，这十二星座呢，也就三个为一组嘛，三个为一个风、一个火、一个土、一个水这样子。那么从白羊座开始，白羊座是十二星座的第一个星座，好，大家要记住一下，不是说从一月份开始算起，是从白羊座开始算起，因为白羊座的时间基本上是跟那个春分，嗯、就是立春三月二十一号、嗯，所以它是一年的起始。呃，白羊，然后呢，每个季节，呃，啊，其实这样解释不对了，就先讲那个吧，就白羊、狮子、射手，呃，这三个是火象星座。所以呢，他们其实真的是非常的有 passion， 就是很有活力的这样子的
0: 。哇，嗯、这是我跟罗罗。对呀、啊。嗯噔噔
2: 噔噔。噔噔噔<笑>你自豪什么？让嘉宾继续说。所、啊、所以你们俩
0: 很容易自嗨呀、啊。<笑><笑>哦，对对对，我们俩每次都是哈哈哈哈哈哈感叹号感叹号。对,对，其实
2: 中国是不太喜欢，感觉不喜欢火象星座的，<笑>但是相反，在西方社会，比如美国，他就很喜欢火象星座，因为他觉得一个人有活力、啊、有感染力，这是非常重要的事情。但在中国，他是不提倡这个。然后好，接下来呃火，然后我们来讲图像，图像是金牛、呃处女，然后摩羯。土象星座呢？哎<笑>对火象星座其实不太喜欢土象星座，<笑>是因为土象星座非常的 practical， 就是他们他们其实是比较踏实、比较实际的，嗯、呃，不不太喜欢就是不太喜欢没有安全感的事情，啊、呃，然后他们却看得见摸得着的、嗯，比如说你要跟土象星座搞异地恋，啊、呃，他可能就会觉得天哪，我要你有何用？你又不在身边
0: ，这<笑>不是狮子座也是。这样讲，要
2: 你有何用？<笑>狮子座，狮子座想说，你不能，你不能给我脸上增光，你不能给我添加荣耀，你没有让我生活更好，我要你有何用？
0: <笑>对对对对对对。
2: <笑>对，然后接下来呢？风象星座，风象星座关注的事情呢？但是，哎、但是我我插一句
0: 、嗯，但是我觉得金牛跟处女虽然有一些毛病，但是还是很可爱的。就是土象星座有土象星座的美好，其
2: 实都很可爱。
0: 关键、嗯、都很可爱。对,对,对,对,对,对，我现在除了叉叉过，<笑>除了叉叉，不要
1: 再开剃头发对
0: ，呃，十二星座真的都有可爱之处
2: ，关键就是看你跟这个人，或者是你跟这一群人有没有 match 的地方，有没有能够相融的地方、嗯。对，其实人没有好坏了，合盘，土合盘合在一起、嗯对。好，那我接着讲。好，风象星座，风象星座是以 message、嗯。嗯是以传递信息为主，或者说是以这种思考型为主。那么双子，双子嘛最爱最爱讲话的。然后天秤座，嗯，
0: 双子对天秤
2: 座也就是一个他、嗯、喜欢在一些他他其实在权衡，他权衡的是人与人之间的关系吧，也算信息吧，对,对互动、嗯、connection 这种东西。然后是水瓶，水瓶呢他是说是提出一些比较有创新性的、革新性的想法。对，所以他是比较重智力的、嗯、，intelligent 的这一方面的。那么最后是水象星座、嗯，水象星座我知道很多人都诟病哈，尤其在中国。<笑>哦，<笑>不好意思，刚才土象星座还讲漏了一个，还有摩羯座。
0: 你，哎，你觉得摩羯座哪里土象了呀？他一点也不脚踏实地啊，他骚的很、啊。摩羯座
2: 可脚踏实地了，摩羯座的骚就是因为他觉得他自己。一步一步的走，但是他又非常的想要别人来跟着他，但是他又本身源于我就说古相里边啊，古代占星里边他是有一种自卑感、嗯，所以他才要骚出去，希望别人来跟着他,、嗯我他,他
0: 嗯。我也觉得，而且他很
2: 喜欢别人来从众他。嗯
0: ，然后你最后最后一个事情。拉仇恨水象三人：巨蟹、天蝎、双鱼，听上去就是渣男、哎，<笑>渣女、渣男，真的渣女、渣男。为,为什么呢？真
2: 的是，呃，一般情况下，一般人会诟病他们说情感丰富，然后多情，嗯，好像情感永远有宣泄不了的地方，然后就到处散步，然后又或者说是特别缺安全感，所以老需要别人给他很多索取的很多。
0: 但是也间接证明了这三个是很有魅力的星座，<笑>这个我是承认的。嗯，就是巨蟹天呃，巨蟹天蝎跟双鱼都条件一般，就我认识的啊，嗯、都都还蛮嗯蛮不错的。对他才有资格嘛，要不然你,你那样你还想对在
2: 中国来说，对对中国这块大地上来说是非常吃香，因为这三个星座有很厉害的一点，是很会示弱。啊
0: 、哦，对、哦、啊，真的真的。这示弱真的是，对、嗯、<笑>好，对，这就是
2: 四象，<笑>四象风火水土的一个简单解释。Oh, okay. 罗罗了解
1: 了吗？好，嗯，了解了好。好的，那下一个问题哈，十二宫是什么意思呀？就是说什么太阳星座、月亮星座、什么什么星座、火星、火星什么这些这这些东西吗
2: ？哇，这是一个好，这又是一个很学术的东西哈。就是假设哈、嗯，假设我们现在以罗罗为例，罗罗出生的时间点。那个，我们以赤道延赤道那条线延伸出去，就是像在地球周围有一个盘，嗯、然后呢，把这个盘呢等分十二份，或者是说是不等分，但总之是分成十二份哈。十二份之后，每一份就叫做一宫。那么以上身为起点，上升就是第一宫，然后这样顺着那个以逆时针的方式数过来，然后数十二份，这个就十二宫。那么，所谓太阳、太阳那星座、月亮星座或者水星、金星等等等等，是指出生的时间，这这些行星落在你的这个十二宫的哪一个位置。然后最后这张东西出来了， oh. 就是你的星盘。也就是说，我们每一次用占星软件在排星盘的时候，其实排的是你出生的那一个时间点，太阳系的行星、嗯、以地球为中心点是怎么样分布的。其实就是在看行星对你的影响、哦，他们对你的影响就是磁场影响，对，嗯
0: ，我觉得这是信的，对，就是，而且每个人的又都很不一样，对不对？地理位置不一样，时间不一样没错
2: ，呃，因为这个东西其实也跟那个日照有关系，因为我们的地球是斜的嘛，那么在冬天的时候呢，呃，越北的地方是不是就那个极夜嘛？那么它就有一根线会偏的越多，它有一些宫位就会。就会占的面积特别大，有的宫位就会特别小。然后一般情况下，十二等分的情况只会出现在春分跟秋分，因为那一天是昼夜均等
1: 。嗯，对对对，这是天文学呀、啊，这哪是占星学呀、啊？
0: 就<笑>是科学回应那个大话，占星学是科学，
1: <笑>星座是吗？对对
0: 对对对，你只要了解了宇宙，<笑>你
2: 其实就会了解你自己
0: 。哇，这句话很好哎、欸，了解了宇宙就了解了你自己。嗯嗯、我我
1: 觉得我我心里的感觉其实是这样的，就是。呃，有很多人其实他们说占星学，只是因为他们看到了一些特别浅显的东西嘛，比如说什么每每每日星座运势这种对对星座速配、哎，这种这种东西。<笑>然后有的时候觉得啊，说的是什么鬼？肯定就是一些按照概率来推断出来的东西，或者是那些那些博主在那胡扯。但是我是认为，比如说像你一开始解释的、嗯、那些星星，你出生的时候，人肯定是。会受宇宙的影响嘛？嗯，但只是中间就是我和这个东西之间的距离太遥远以及太模糊了，就是我到底怎样受它的影响，这个事儿现在就是不是也没有什么人能非常清楚的解释，每个人都有自己各自不同的观点。就是现在有很多不是你眼睛能见到的科学解能解释的东西，没不代表它就不存在呀，它可能是存在的，然后它可能现在没有办法被很好的解读，可是。呃，不能这样一味的去否定它吧？对，这么觉
2: 得。因为其实很简单，你看地球上都还有那么多未解之谜、嗯，而我们现在所生活的这个社会的文明，可能也就才几千万年吧，可能对吧？嗯、呃，我们相比起地球的年龄、嗯，在我们之前一定会有比我、比我们的更高等的文明，或者更更高等的生物。那么有些东西其实可能是他们留下来的。嗯所以我觉得，按照现在的文明去质疑以前我们还不明白的东西，嗯嗯、这个就是有一点狭隘了。就是还是要敞开胸怀，去接受你现在还不懂的东西，可能有一天你突然就懂了呢、啊，对
0: 不对？对啊，那你看十二星座是谁最敞开胸怀呢？对，呃
2: ，如果是我来说的话，我会说月亮长得好，就月亮星座长得好的人
0: ，接纳度会很高。你要科普一下月亮宫啊，就是月亮的这个东西。
2: 哦哦哦，对，就像我刚才说的那个呃，我们的星盘上，呃，目前现代占星有、嗯、有太阳、有月亮、有金木水火土，嗯嗯、有天海明，这是几大行星哈。我们先不讨论小行星、嗯，因为还有很多小东西。这些行星落在哪一个星座，我们就称它为叉叉星座。哎、嗯，
1: 那那上升是什么意思呀？上升又是个什么？就是它又不是一个。可是它又不是一个行星，它是什么决定的？上升星座其实是你出生
2: 的那个时间点，比如说你出生在中国北京，你可能是、嗯、呃晚上出生、嗯，对不对？但是地球上肯定有一个地方、嗯、现在正好是早上，就是太阳升起的那一瞬间，嗯、那么上升星座就是那个地方的那个、嗯哦、以那个时间点，然后哦这样子其实为什么呢？为什么
0: 要看另外一个地方呢？因为上升
2: 星座永远是以。太阳升起为为为原则
0: ，哦、oh, oh, ，上升是太阳升起、啊，对，那是时间点，对，以那个时
2: 间点反映在了你的星盘上的时间， oh. 反映在了你的星盘上，投射到你星盘上。那它
0: 为什么这么重要呢？哦、oh. ，就是太阳升起。嗯、uh, ，因为
2: 你的十二宫的顺序是它来决定的，你十二宫落在什么样的星座，你十二宫这个宫的面积大小是由它决定的。等于说你出生的时候，行星的位置是肯定是不变嘛，对不对？比如你出生的那天，从早到晚，行星位置不太会改变。嗯、但是因为这因为每人出生时间不同，嗯嗯、它十二宫就不一样，那么行星就会落到不同的十二宫里、哦。嗯，就像
0: 行星是垂
2: 下来的几个点，然后下面那张盘是活动的，是可以移动的。那么上身就是去拨那个盘，嗯、像罗盘一样的、嗯、去拨它。然后定一个位置是吗？对对对。哦、oh,
0: ，
2: 我觉得这里你们可能之后需要补充一个小视频，啊、如果有人能做出来的话。小视频
0: ？怎么突然给我们俩加工作量？<笑><笑>对
1: 呀、
0: 啊，<笑>我还以为你有现成的视频。
2: <笑>没有，这这这其实真的就是非常地理中、非常天文中、非常科学的一种东西，很难用言语解释。我我是
1: 我是理解了，太好了，知道我们听众有没有理解？那那还有一个问题啊，相位又
2: 是什么意思呀？啊、哪个相位啊？相位是指行星跟行星之间有没有形成角度。啊、我们常说的角度有、嗯、呃180度，就是我对着你，你在我对面，这叫180度；嗯、还有呃90度，就是你在我的90度位置，这是比较不太不能讲不好吧？就是说力量，两个行星之间力量不太合，那个协调，不太和谐的一个相位，嗯、紧张相位吧。然后，嗯，如果是好的相位的话，一百二十度、六十度，嗯，这是比较好的、嗯嗯。那么还有一种是零相位，或者说是你就在我旁边，你在我隔壁，你一度两度的位置。然后这种的话是中立，嗯、有的时候好，有的时候不好。嗯
0: ，
1: 确
2: 定懂了吗？
0: 似懂非懂，嗯、但是对、嗯、你，
1: 你解释的这些概念是懂的，但是怎么把它联系到一起又是另外一个问题了。所以这个，但
0: 我觉得如果说一个新手的话，是不是就看十二宫就好？一个
1: 新手啊，一个新手最好去
2: 看文字解释
0: ，星盘就不要看了。哦哦哦哦哦哦，好，那就是看对应的十二宫文字解释，就是你是月亮什么什么，你怎么怎么怎么样那个。然后什么什么克什么什么什么落陷落什么,什么,什么的对对对对对对,对对对对，就看这些东西就好了，不要去看星盘。星盘就是
1: 哦，一第一眼看上来觉得哦,哦,哦,、嗯、哦，大致情况是什么样的，就是你自己解释不了的东西，你就先先去看别人解释好了、现成的东西，是这个意思吗？没
0: 错，对对。那你有推荐的，就是嗯，就是有那种比较好的占星师吗？我发现我会看那个，就是苏珊的。但是我发现他有一个致命的问题， oh, 他每次都说句多好话，很好啊
1: ， encouraging，
0: 因为他就就是他说的都是特别美好，对,对他特别美好，他就是那种说什么都跟你说。我记得印象中最好的就是他说哇，金星来到了你的什么什么，这、就是最好的什么什么礼物，嗯、你尽情享受它吧。然后后来几个月每次都会尽情享受它吧，尽情享受它吧。我发现
2: 我也没有享受
0: 什<笑>呃，这个应该怎么讲呢？<笑>就
2: 是说正信是他在解读。就是刚才我说的嘛，那个宇宙的东西都是固定的，就看每个人怎么解读。
0: 嗯、三妈呢？嗯
2: 、三妈她之所以这样解读，嗯、是因为三妈她自己本身就挺传奇的。嗯、三妈其实如果严苛来讲的话，她其实算是一个残疾人。对，嗯、三妈的身体是非常不好，她好像都要坐轮椅，然后她的眼睛好像是不是还有一只是逐渐看不见了？是怎么样的？对，所以三八对于他在解读，就他自己吃了那么多苦，他整个人生就很 suffering。所以他在写一些东西的时候，他其实是非常希望说鼓励大家，就是说向前看、哦，永远要有好的期待，嗯、因为他就是靠着这样子的期待一直活到现在。那么三八现在有的越那个越狱也好，中狱也好，就是大家可能会看到新映社他们。有的时候会不翻了，或者说是原文你也看不到，是因为三妈身体不好，嗯、没有力气写，没有办法写
0: 。哦、哎，这样啊！现在我终于知道了，因为真的就是，但是有时候每次看他的月运啊、嗯，还有我都会很开心，因为我觉得确实好像给了我一点希望，是吗？嗯，对，这个其实就是，那你还有推荐其他的吗？推荐其他可以去关注的我们。这种我唯
2: 一目前在关注的，因为是只有唐立淇，是因为唐立淇是目前华语圈里面，我认为稍微能有一点、oh. 呃，不能说干货吧，就是他是一个能把这个事情给讲得通俗易懂的，他没有在故弄玄虚。哦、oh, ，我也关注了唐立淇、嗯，对对对,对,对,对,对,对。哎，他改过几次
1: 名字是吗？我，
2: 对，因为运势嘛，他现在叫唐启阳。Oh,
0: 所以你推荐我们看看三妈。呃，找一找正能量，然后看看唐一奇，对吗？还有其他的？
2: 呃，我自己的基友，基
0: 多半生吧，在那个微博上，我也帮他打着广告。好呀，好呀，我们一会儿写在 show notes 里。
2: 他他还蛮负责任的，我就这么说吧。我觉得，因为我跟他其实还有知晓跟我们那一批，就是一起在豆瓣上就自学一点一点点，人家
1: 现在都已经专家了，靠这个吃饭了
2: 。<笑>我这是第一次曝
1: 光，虽然我也
0: 不靠这个吃
1: 饭，<笑>没关系。没关系，你懂环保，也懂一点建筑，现在还懂一点风水。<笑><笑>好的，谢谢大家、
0: 哎。你刚刚问
1: 这个，我就想说过渡到下一个问题，就是我之前也问过你一样的问题，我我在问你说、嗯、哪个你关注的哪些占星的，比如说呃那些账号呀，就是那些人写的东西。然后你有提到一句话，就是说你现在不太关注这种呃只发星座运势这种东西了。然后你关注的人是。比较就是爱聊这种所谓的干货的嘛，然后你、嗯、你你当时提到的原因是说，呃，因为他们不需要靠星座运势这种东西来吸引流量，所以就、嗯、这个就是我想问的，就是呃，如果真正了解星座的人会瞧不起那种每天就是只发星座运势或者星座速配这种非常简单就是非常浅薄的，你们是会觉得他们都是为了吸引人眼球而已吗？不会嘛，
2: 大家都要吃饭。干嘛挡人财路？哦，不要同行不要斗法，对，同行不要斗法
1: 。就是每个人有每个人的专注的领域，是吗？
2: <笑>对，因为你其实你也没有证据说他说的对和错，你你自己选、oh, 选择喜欢看的就好了。因为他可能讲的某一个点，就是你知道战星是在写那个战星运的时候。都还是其实还是认真的，也是去解读说，哦、啊，现在这颗行星走到下一个星座了，或者说这颗行星接下来要换一个工位了，或者说要产生一个紧张相位了，是根据这种客观事实，只是每个人产生不同的解释。那么，解释这件事情，嗯、那么多人总会碰上他解读的那个东西嘛、嗯，对不对？这个，所以你不能说这个准还是不准，就看
1: 他解读的角度和你的
0: 生活恰好发生了什么概率喽。嗯哎
1: ，那那占星师怎么怎么面对这种预测错误的情况呀？一定会有概率中的<笑>所，所以所以、啊、不管不管说什么,什么，就是一定有一部分人中，一定有一部分人不中，是吗
2: ？对，因为他真的很难解释全。比如我们讲，我们打一个比方哈，比如说水星，嗯、大家现在最最听的最多水星逆行，但是你知道水星它本身含义就有多少准吗？嗯、水星首先掌管文字，嗯、你文书上你你写文稿可能就会出错。你打电话可能会讲错，嗯、你发你然后还转转通讯、嗯，你发邮件可能发不出去，嗯、你快递可能会有失误
0: ，对、嗯、你手
2: 机会坏，嗯、你电脑会坏、嗯，你可能忘记备份，你甚至交通会出问题、嗯。等于说水星它掌管了很多，那水星它还有落在十二度星座，比如说它落在那个双鱼座和射手座是落在不好的位置，啊啊嗯、那么它它首先它那个叫什么？逆行的这个能量就会加强，其次它会引发这两个星座有关系的东西，比如说水星逆行如果发生在射手座，可能就会引发一些高效丑闻、高效抄袭丑闻，这些事情是非常多的，它会有很多很多的内涵。那么占星师呢，他的体力精力就那么多，他可能还要写写周运的话，要写十二个星座。他连每一个情况都得写清楚，真的非常清楚。所以呢，大家如果说有一个占星师恰好写到了碰到了你的事，你就珍惜他吧。哦<笑>、
1: oh, ，这样啊
0: ？对对对对对。嗯，
1: 或者说有没有可能在讲的时候就会考虑到，呃，比如说这个可能是 cover 大部分人的情况，那就先讲这个吧。对于小部分人的情况，那我就先不管了。这种。对对对，会的
2: 会的会的，会有会有。呃，对呃，比如说有的人像金星如果进入了，呃，天天秤座这样子的好的位置，那可能那段时间有的天秤座就会有好桃花，有桃花，对吧？嗯。但是呢，要看你个人。嗯、如果说你你自己的个人的星盘上金星的相位不好，可能对你来说来的都是烂桃花。哎
0: ，真的，真的，真的，真的烂桃花这边。就每个人他自己
2: 的星盘、嗯，其实，其其实也有他自己的速度跟他自己的一个东西。哦。所以
1: ，所以其实。呃，就是如果大家不是很懂占星，但是想去关注占星的一些博主呀，或者是占星师的话，也要去一直寻找，寻找到觉得最适合自己的那一个。嗯、呃
2: ，说到这个，我插播一个哈，占星师呢，呃，如果说是专职占星师，嗯、就是他现在主要盈利有两块，一块是接个案，嗯，呃。其实主要说就是接个案了。接个案呢，在前期打打广告，要么就是写运势，要么不写运势，写大环境的变迁。那么刚才我我推荐了呃唐立奇，其实还有另外几个，一个是那个占星骑士，占星骑士呢他做个案做的蛮多，然后他塔罗看运势写的很详细，虽然一次都没中过我，但是我觉得他写东西还是很言之有理。然后另外一个是现在风影燕。呃，风影燕呢？他之前文字比较多、嗯，现在开始做视频了、嗯。我都觉得这几个还是比较有料、嗯、大家就
0: 大家开心就好了，自己喜欢的，<笑>反正生活都很。哎，可是我生活都已经很对。可是我是这样的，一
1: 般我去比较关注星座的时候，是我觉得我最近生活不太好的时候，我就是每
0: 天需要获得一些外外部的力量的时候。所以空洞的鼓励嘛。<笑>对呀、啊，需要空洞鼓励，这时候想起那首歌。需要多的鼓励
2: 。我老实跟你说哈，我现在过得好都不过得不好，我都不看
0: 。为什么呢
2: ？因为呢，与其说我不看，不如说是我都知道了
0: 。<笑>哦， oh, 但人家的起点跟咱们不一样，对,对、啊，人家是开挂的，咱们俩是普通的，对啊、咱们是普通玩家。我唯一大概会知道
2: 的就是我自己。了解我自己，就是我大家知道哪一颗行星要即将进入我第几宫了，和呃那个哪个星座了，所以我就会发现哦，可能有些事情要发生了。呃，我我举个例子哈，我大概在去年的时候还是前年，我还跟罗罗聊过，我在网络上被粉圈挂，被粉圈狂骂，然后那段时间呢，啊，那
1: 那时候你在粉谁啊 p e r f u m 哦、oh, ，那哦，那已经在粉粉粉，好的
0: ，对，啊、uh, y o g i 是一个有除了占星还追星对、啊，对对对、啊，下次可以再来聊追
1: 星。<笑>
2: 对 ，Anyway， 我我发现我喜欢上他们那个点，其实是很突然的一个点，就情绪是突然上来。我后来看星盘一看， uh. 哎呦我累的那个时候木星。木星是一颗膨胀，会让那个宫位和那个星座的事情发大水的那种，就是让它扩大，让它引发的那样的一个行星。它刚好就是我七宫，就是引发了我潜在的敌人、嗯，和我必须要去了解完全跟我以前就是不认识的群体的这样的一群人。追星那群人我以前从来没有接触过，我从来不知道粉圈是可以这样子讲话和骂人的，就没有教养到这个程度。那么同样的，总之就是追星这这是一个契机。他木星进入了我的七宫，他让我去追星、嗯，但是根本原因不是让我去追那三个人，根本原因是让我去了解另外一群人的生活
0: 。哦，哇、wow, ，对，然后每颗星星都有声音，对，每颗
2: 星星进入你的宫位，其实都会引发一些事情。其实只是因为说你了解了这件事情之后，你就知道，哦，原来他是这个意思，那我就要学习这些东西，哦、我不要等他走了以后。我什么都不知道，然后我整天怨天尤人，那他来你的工位又有什么意义呢？ Oh, 你就错过了一个成长的机会。
0: 对，哦、oh. ，对，这个我觉得是是你的这种看法跟理解已经很厉害，所以、啊啊、我们也希望传达给我们的听众，啊、不要每次都自怨自艾，因为我会发现，呃，人上次罗罗我不跟你说、嗯，我们想聊一期就是人的感受能力这个回事儿。嗯你记得吧？就是很多时候，老天给了你很多黑， i t 给了你很多 trigger， 对，对对对对就就比如说这件事情，你男朋友就不合适了，然后你这份工作就不合适了对，然后你还不走，你还不去改变方法，然后最后你又说，哎呀，我怎么这样子是没有用的对？但是我会发现也怪不了，因为每个人就感受世界给他的信号的能力是不一样的。对对啊、有的人以为啊、呃、就这样吧，有的人就会很快知道。或者是就像你说的哦，原来他是让我学习这个，然后我学习这个，所以我发现感受能力也是很不一样的
2: 。我我反正经常讲讲讲的一句话就是一切早有预兆
0: 。对呀、啊，就是人不能就以前我也很讨厌水星，我认为水星就很丧，但后来我发现水星真的很好，水星给我带来了，嗯，就每一次虽然也有不好的事情，但是会让我反思。就像我们做做产品的时候会 r a c h e l 嘛。嗯你为什么会这样？有的时候，更多的水星一过后，我很多很失然。对对对
2: 对对对对对,对,对
0: 我会想起以前过去的人，也也许碰到前男友或者碰到什么，但是反而让我变释然了。我知道老天是告诉我，哎，给你看，你看你,你是不是继续往下走？你还是把它当做一个很呈现，就是沉迷的事情，其实没有什么好沉迷的，就应该往前大大方方没错。会会更加有利润。就
2: 说到水星，嗯、经常都会说前任要回来，前任又联系我了，怎么怎么样？其实很简单，如果水星逆行的时候，前任来找你，或者你去找前任，就证明你们还没有，有些话还没讲开，还没有讲透，讲通透。如果讲通透了，你根本想都不会想起他。水星逆行一万次，金星逆行了你都不会去想。是
0: 的，是的，是的。要不要最后一个？就是其实我觉得十二公里月亮真的很重要，你同意这个观点吗
2: ？我觉得都重要。一个人的人格不可能。只有单方面的，它是多方面的组成的
0: 。但我不知道为什么我我的月亮对我影响非常深，就是月亮巨蟹这一点，就是这就是回到切题。最开始你认为我微博上老失联，我我有很多，<笑><笑>我有很多根本上的原因，就是我月巨蟹太可怕了。但是我现在改好了，所以那天那个优酷跟我说了一点。嗯，我不再像以前那样患得患失了，就不再像以前特别病态的越剧蟹那种感觉了，像藤缠树一样缠着怎么样啊？最后把这段关系缠死了。就是我现在更加释然了。所以 Yuki 就说，嗯，很感兴趣。他觉得可能我的某颗星星变动了位置，嗯、就可能以前每某颗星星对我影响非常大，然后现在可能我释然了，或者是是因为这颗星星终于不烦我了，嗯、然后跑到了别的位置。所
1: 以还是有东西一直在变的嘛。嗯
0: 我突然
2: 想到一点，嗯、东哥你是月巨蟹对不对？然后你是上身叉叉座、啊，那月亮其实落在五宫，刚好就是恋爱宫、感情宫，所以你的情绪的阴晴圆缺这个大起伏，真的跟爱情有很大关系。我觉得
0: 爱情在我生命中的占比是非常大的，就我的我的创作、我的灵感，还有我人生的动力，甚至我每天喜不喜欢今天的天气，我我所在的城市跟我的，与其说爱情，不如说是感情。就我也很，就我跟罗罗每次发信息就跟谈恋爱一样，就是我对周围人<笑>对我的这种感情 relationship 是非常会影响我的。嗯嗯，对
2: ，因为两个重要的星星都是都是水上星座，
0: 看来这个叉叉也不需要叉叉了，因为水上星座就三个。<笑><笑>对,对,对,对对对对对对对。哇，今天太有意思了，还想再聊。对呀、啊，还想再聊。我们,我们可以聊二啊，就是星座二。对以啊，
2: 星座二可以的。对，你可以看看还有没有其他问题想问的，但是不要问我什么沙叉星座是不是渣男渣女，这个没意义，这个都是你碰到谁的问题。好呀，
0: 那我们一定要聊下一期。那这个时候我们可以放开话题，大家有没有想要了解的，就是可以微信公众号留言。好，非常棒。好的，谢谢非常棒。那我们今天拿什么收尾呢？就呃，期待下一集吧，请听下回分解。对呀、啊，然后最后我们会说一下，本台今天的所有观点都与本台有关，就都都都是我们内心自主、自发、自愿的表达的观点，所以有一切责任都跟我们有关，我们我们背锅。下面是彩蛋时间。就处女座
1: 这个星座，为什么为什么这么招黑啊？为什么大家提起来就是就是一副要黑处女座的样子
0: 呀、啊？对，就这有这有道理吗？我恨处女座。从负
2: 面的角度上来说，哈，处女座很多时候有一点，呃，日语里不是有一个讲法嘛
1: ，叫做不会读空气。啊、嗯 uh, ，OK， 嗯，白目是吗？
2: <笑>对，就是他很多时候他有一种，第一，处女座其实有点谨小慎微，啊、呃，也就是说不洒脱，嗯、不干脆。第二呢、嗯，
1: 那都这么小心翼翼了，还要被人黑
2: 。然后第二呢，他有的时候呢提意
0: 见呢不看场合，不读通气，但是他认为他这是正直、嗯。哦。处女座就是总是标榜我自己黑白分明，但我想你，你这不是本身就是 judgment 的吗？第三点就是虚伪
2: ，就是说人呢永远都有七金七宗罪，或者是五宗吧，贪嗔痴慢疑，人身上一定会有，否则也不是人了。那么你在指责别人的时候。其实很多时候，可能你自己也做不到。那么，当别人突然发现原来你是这样子的时候，那个场面其实很难收场。那么处女座那个时候呢？因为处女座的对面是双鱼座，所以处女座其实是沾染上双鱼座的一些自欺欺人、嗯，或者说是想要蒙混过关，或者说把这件事情
0: 美化掉，
2: 嗯、当做没发生。这些问题是存在的。这就是，所以说处女座为什么招人恨，就是他一边斤斤计较，但一边有另外一副面孔。<笑>嗯。
0: 哎，处女座也有好的地方，但坏的地方就是我，因为我是狮子座嘛、嗯，我在处女座面前，我有一种感觉就是好，我特别羞愧。但是就是比如说我有一些欲望或者我有一些不完美，但我自己都接受。可是在他面前就会，他就是在放大我这种东西，他就站在一个高度。但问题是，他站在那个高度的时候，其实他是想对你说，没错，没错，没错。他其实是想对对，可是他又自己不自主的，然后就露出那种眼神，然后让我就会觉得你在干什么？你到底是想你是想跟我好，还是想要嫁妆？但他自己估计内心也很煎熬，我觉得他自己也很辛苦。我觉得处女座是一个很辛苦的星座。这其实也是一个为什么中
2: 国的大环境是非常推崇土象星座的，就是金牛、处女跟摩羯嘛。呃，第一个是所谓的踏实。第二个呢，就是有点见人说人话、嗯，见鬼说鬼话。然后第三个就是一切的出发点都是我是为了你好。
0: <笑>真的，<笑>这点我真不能。哎，我我
2: 也
1: 是，我也我其实是很不解“我是为你好”这句话出发点，难道我会为我自己坏吗？哦，还还
2: 还有一个原因，处女座的原始，因为处女座是第六的星座嘛，它在原始宫位上来说是属于第六宫，嗯、就顺着数下来第六宫、嗯。那么第六宫在星盘上呢，嗯、是跟呃医疗、呵护。这些事情是有关系的，所以其实有可能最适合处女座的职业是一些就是、嗯、呃照顾型的，比如呃护士、医生。对，
0: 处女座很照顾人。对，比如
2: 就是幼儿园的老师，嗯、或者是比如那种、嗯、就特别需要他小心呵护。然后呢，他做这种事情呢，嗯、第一是非常需要细节嘛、嗯，处女座自己做了也很爽，嗯、觉得自己的价值哇得到了放大，然后很有成就感。然后对对对对。然后第二个呢，就是说他对着这些人说。我是为了你好，我这样子都是为你。对方因为他的身份或者或者是他说来的话也好，是全盘接受的。那处女座就更嗨了嘛。你了我你
0: 这说太对了。哇，真的不会是专业的，平常我都说不出来。我每次想跟那个处女座反驳的时候，我都哑口无言。<笑><笑>我应该远程给尤给你打个电话，尤给你弄，你替我说，你来说。彩蛋结束啦。